0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijos. Malonus klausytojai šioje pirmadienio vasario šeštosios programoje žemės drebėjimo katastrofa Turkijoje ir Sirijoje giliai nuliūdino popyžių. Prahoje ir suvoje prasidėjo bažnyčios Europoje ir Okeanijoje žemyninis sinodo etapas. Baigėsi 40-oji popėžiaus pranciškausą paštališkoji kelionė lėktuve pakelių į Romą surengta popėžiaus Kenterberio arkivyskupo ir škotijos bažnyčios moderatoriaus spaudos konferencija. Popižius pranciškus giliai nuliudo sužinojęs apie skaitlingas žmonių gyvybės netektis Turkijos pietričiose po žemės drebėjimo, parašė užuojautos telegramoje apaštališkajam nuncijui Turkijoje Vatikano valstybės sekretorius. Popižius užtikrino savo dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, pavydė visagalių galestingumui mirusius ir užtikrino. Giliau žuojautą gedintiems dėl artimųjų, parašė kardinolas Pietro Parolinas telegramoje Nuncijui arkivyskupoj Marekui Solčinskui. Popičius taip pat kad skubios pagalbos darbuotojams padėtų Dievo stiprybės ir ištvermės malonė. Galingo žemės drebėjimo pietryčių Turkijoje nuostolių apimtis kelia pasibaisėjimą. Turkijoje ir Sirijoje yra šimtai gal ir tūkstančiai žuvusiųjų, milijonai nukentėjusių žmonių. Pirmosios žinios iš nukentėjusio regiono liudyje apie didelę katastrofą neaplenkusią, nei bažnyčios Turkijoje ir Sirijoje visiškai sugriavojus kandirūnų, katalikų katedrą, vyskupijos patalpos nuniokotos pažymėjo vyskupas bidzeti. Anatolijos katalikų vikaras. Tuo metu Nuncijus Sirijoje kardinolas Mario Dzenarį patvirtino, kad Nuncijų Tūros patalpos Damaske nepatyrė nuostolių, o jis pats žada artimiausiu metu išvykti į Alepą, kad vietoje susipažintų su padėtimi. Maltos ordino pagalbos tarnyba jau pasiuntė pirmąją grupę gelbėtojų į centrinę Turkiją, kur pirmadienio popietę užfiksuotas naujas. 7 7 balo žemės drėbėjimas, po kiek galingesnio 7 8 balo žemės drėbėjimo naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Prahoje sekmadienį vasarių 5 dieną prasidėjo, popižiaus Pranciškaus sušaukto ir bažnyčia visame pasaulyje apimančio sinodo, Žemyninis bažnyčios Europoje etapas atidarimo mišioms Strahovo Premonstrantų vienolyno bažnyčioje vadovavo prakos arkivyskupas metropolitas Jan Graubneris. Žemyninio etapo pasvarstymų pagrindas sudaro parengiamasis dokumentas išplėsk savo palapinės erdvę. Konferencijos darbams vadovauja Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkas – Arkivyskupas Ginteras Grušas, taip pat Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas. Pirmadienį pradėdamas konferencijos debatus, arkivyskupas Grušas prašė įsisamoninti, kad sinodalumas nėra bandymas sukurti bažnyčios parlamentą, kuriame sėkmingiausios idėjos, balsavimų priimamos, o kitos atmetamos. Delegatai susirinko, kad klausytųsi vieni kitų ir šventosios dvasios – kalbėtis, susipažinti, pasisakyti ir vieni kitus suprasti. Arkivyskupas gružas įvadinėje kalboje užtikrino konferencijos dalyvių solidarumą Rusijos karo ištiktai Ukrainai. Europoje vyksta naujas karas po 30 metų nuo Berlyno sienos žlugimo ir priešingų blokų padalyto pasaulio pabaigos. Esame artimi mūsų broliams Ukrainiečiams, kupini vilties kad rusų agresija pasibaigs ir mūsų žemynas vėl galės atrasti tikrąją taiką ir susitaikymą. 39 viskupų konferencijoms atstovaujantys delegatai iš 45 Europos kraštų per ateinančias dienas iki vasario 12 dienos aptarsi ir apibendrins lygi šiol įvykusius sinodinio proceso etapus – Lietuvai sinodo žemyninio etapo konferencijoje atstovauja keturiolikos asmenų delegacija. Keturi iš jų, du vyskupai ir dvi pasaulietės, konferencijos darbuose dalyvauja fiziškai. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vaidas Pangelevičiūtė, Knei ir Agnė Markauskaitė. Dar dešimt bažnyčios Lietuvoje atstovų dalyvauja žemyninės konferencijos darbuose nuotoliniu būdu. Trys kunigai, nuolatinis diakonas, vienuolė ir penki pasauliečiai, įskaitant keturias moteris. Andrius Vaitkevičius, Gediminas Jankūnas, Linas Baltrušaitis, Darius Hmėliauskas, Astavinskauskaitė, Linita Žebrauskaitė, Vaivas Stanionė, Rozvita Vareikienė, Miglė visilgaitė ir Sigitas Daugnuras Žemyninio etapo konferencija prachoje vyks dviem fazėmis. Pirmojoje nuo sekmadienio iki ketvirtadienio vasario 9 dienos dalyvauja 200 dalyvių ir 390 nuotolinių delegatų jiems pavesta kartu parengti ir paskelbti Žemyninį etapą. Apibendrinanti dokumentą. Antrojoje fazėje vasario 10-12 dienomis posėdžiaus Europos viskupų konferencijų pirmininkai. Jie apsvarstys asamblėjos baigiamąjį dokumentą ir parengs jo komentarą. Sekmadienį vasario 5 dieną bažnyčia Okeanijoje. Apimantė Australiją, Naująją Zelandiją, Papuoą, Naująją Gvinėją, Salamono salas ir kitas, ramiojo vandenyno regiono vietas, pradėjo Sinodo žemyninį etapą. Jį inauguravo Romos kardinolo Maikalo Černio aukotos šventosios mišios. Delegatus video žinia pasveikino Mario Grech, Sinodo generalinis sekretorius. Pasak kardinolo Mario Grech, Sinodolumas veikia tada, kai yra orientuotas į tarnystės misiją. Jis paragino Okeanijos viskupų konferencijų delegatus dialoguoti, nes dialogas yra vienintelis būdas bažnyčiai aukti. Dialogas te pasižymi atvirų kalbėjimų ir nuolankių klausimusi. Nebijokite kalbėti, nebijokite klausytis, stenkitės priimti. Ir suprasti kitus. Ir nebijokite keisti nuomonės pagal tai, ką išgirdote, pažymėjo viskupų sinodo generalinis sekretorius. Kardinolas Černys šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas Mišių homilijoje aptarė krikščionišką pašaukimą būti pasaulio druska ir šviesa. Jis Okeanijos žemyninio etapo delegatams kalbėjo – apie klimato kaitos ir sinodalumo iššūkių sąsajas. Anot jo, jei fydžio kraštas, kuriame vyksta delegatų konferencija liudija apie dievo palaimintą kraštą, didelę gyvūnų, rūšių ir žemės resursų įvairovę, antra vertus liudija netvarų ir neteisingą išnaudojimą, kaip ir kitas problemas – piratavimą, jūrų taršą, pakrančių eroziją – ir beviltišką klimato migrantų migracija. Jis kvietė Okeanijos delegatus, popižiaus mokymo laudatus įšviesoje, denoncuoti visas gamtą ir gyvybei gręsiančias aplinkybės ir imtis priemonių kūriniją įsaugoti. Pasak kardinolo, sinodolumas iš esmės reiškia pastoracinį ir misijinį važnyčios atsivertimą mastysienos, paužiūrio, ir struktūrų atnaujinimą, nes nūdieną to iš bažnyčios laukia Dievas. Anot koordinolo Maikalo Černį, turime sėti svajonės, sužadinti pranašystės, vizijas ir vilti, įkveipti pasitikėjimą, gydyti žaizdas, mėgsti santykius, pažadinti vilties aušrą.
1: Popiežiaus Kenterberio ir Škotijos bažnyčios moderatoriaus paudos konferencija lėktuve pakiliui iš Džubos ir romą. Kaip įprasta paštalinėse kelionėse pakeliui į Romą popiežius atsakė keletą žurnalistų klausimų, visų pirma apie plankytą šalis Kongo Demokratinė Respublika ir Pietų sudaną. bei kitus liečiančius platesnį kontekstą, kaip kad karas Ukrainoje ar homoseksualių asmenų sąjungos. Kaip ir kelionės pietų sudane dalis, taip ir spaudos konferencija buvo ekumeniška? Klausimus komentavo taip pat Kenterberio anglikonų arkivyskupas Justinas Welby bei iškotijos bažnyčios moderatorius Jainas Grinchildsas. Arkivyskupas Justinas Welby trumpai apžvelgė, kaip gimė komeninės kelionės pietų sudane sumanimas ir koks banguotas buvo jo įgyvendinimas. Pasak arkivyskopo, jis su žmona pietų sudane apsilankė 2014 jūsų. Po penkių savaičių nuo pilietinio karo pradžios jie atskrido į nedidelį Boro miestą ir jau prie Oro uosto įvažiavimo pamatė pirmosius lavaunus. Žuvusių, mirusių ir nepalaidotų žmonių buvo apie penkis tūkstančius. Jau patroliuojant jungtinių tautų taikdariams nuvyko prie katedros. Visi joje tarnavę anglikonų kunigai buvo nužudyti, jų žmonos išprivartautos ir vėliau taip pat nužudytos. Tai buvo kraupi situacija. Pakeliu į namus, pasak anglikonų arkiviskopo, jis žmona pajuto gilo truškimą kažką padaryti. Apie tai kalbėjo viename iš reguliarių susitikimo su popiežiumi pranciškumi ir tokiu būdu išsivystė rekolekcijų krašto lyderiams Vatikane sumanimas. 2016-aisiais jo ir Vatikano komandos nuvyko į pietų Sudaną ir kartu organizavo kelionę. Jo žmona, pridūrė arkiviskopas Vilbai, kalbėjo su moterimis, bendruomenių lyderėmis, su biskupų žmonomis buvo plankyti ir Ugandoje prisiglaudė Pietų sudanų lyderiai. 2018 išryškėjo reali galimybė susitikti kitų metų pradžioje Romoje. Šis susitikimas įvyko iš tiesų per stebuklą. Vienas iš viceprezidentų buvo namuarišta Hartume Sudane, bet 36 valandas prieš susitikimą prsimina anglikonų arkivyskupas jis turėjo galimybę pasikalbėti su Jungtiniu Tautų organizacijų sekretoriumi vienos mokyklos parkavimo aikštelėje, ir paprašyti, kad politikui būtų išduota viza, o kai šis ją gavo ir taip pat išskrido, dėl perversmo buvo uždarytas hartumo oruostas. Tačiau išskirtiniausia, 2019 m. susitikimo Kimirka buvo nepamirštamas gestas, kurį padarė popiežius, kai parklupo ir pabučiavo pietų sudanų lyderių, nors čia bandė jį sulaikyti kojas, meldamas taikos. Tai buvo nepaprastai įspūdinga kimirka Turėjome sunkių diskusijų, bet galiausiai jie įsiparygojo atnaujinti tai ko susitarimą. Ir manau, kad popižiaus gestas buvo esminis momentas, lūžio momentas. Kalbėjo pasaulio anglikonų primas. Deja, tuoj po to prasidėjo kovido pandemija, kuri neleido išnaudoti to, kas pasiektą. Ir kai anglikonų bei Vatikano komandos vėl nuvyko į pietų sudaną rengti paštalinės kelionės, pasitikėjimo ir entuziazmo buvo mažiau nei anksčiau. Vis dėl to, Pridūrė, anglikonų arkivyskupas jis iš pietų sudano išvyko padrasintas. Ne dėl kokio nors proveržio, bet dėl bendro jausmo, kuris susiformavo susitikimuose, kuriuose svarbiau už savokas buvo širdies balsas į širdį. Yra poslinkių bazinėme ir vidurinėjame lygiuose. Reikia rimto pokiečio lyderių širdise, kad įvykto taikus politinis pereinamasis periodas kad būtų kovojama su korupcija ir nelegalia prikyba ginklais. Rinkimai bus už dviejų metų ir reikia rimtų pokyčių. Duris pravertos, reikia jas atlapoti plačiai. Pasakškoti bažnyčios moderatoriaus, jai nuo jo patirtis kitokia. Tai jo pirmta, teko susidurti su sunkiausiomis situacijomis, o jis pirmą kartą į Sudaną nuvyko 2015-taiseis, kai visų pirma reikėjo humanitarinės pagalbos ir susitaikymo iniciatyvų. Dabar visa tai – reikia tęsti. Kenderberio anglikonų arkivyskupas Justinis Vail vėl atkreipėdėmėsi dėmesį pietų sudaną. Nuerų ir dinkų gentis prieš ir daugiau metų nuolatos tarpusavėje kariavo. Tarpusavėje kariavo ir pačių nuerų klanai. Klestėjo kerštų kultūra. Ir jei šiandien šios kultūros yra mažiau, tai ne dėl kolonijinės vyriausybės nuopelnų, Bet dėl to, kad bažnyčių mokymas ir tikėjimo į kristų priimimas pradėjo keisti žmonių širdis, jie pamatė, kad yra kitas ir naujas gyvenimo kelias bažnyčios, kuria ir paslaugų bei pagalbos tinklus, tačiau dar labiau reikia melsti susitaikymo ir gyjimo malonės. 2019-aisiais, popižius, pabučiavo pietų sudano lyderio kojas, melzdamas taikos ar padarytų tokį pat gestą su Vladimiru Putinu, jei turėtų galimybę jį iki šiol nepaisusio taikos prašymų sutikti, paklausė dar vienas žurnalistas. Anot Pranciškaus jis atverę susitikimui su abiem prezidentais, Rusijos ir Ukrainos, nuo pat pirmos karo dienos užmėsgė kontaktą su Maskva, tikėdamasis bent mažos galimybės ten nuvykti dėl taikos. Bet jau ne pirmą kartą priminė pranciškus jam buvo atsakyta. 2019 m. kovo pabučiavimo gestas, pažymėjo popiežius, nebuvo sumanytas iš anksto, buvo spontaniškas, jis jautėsi pastumėtas vidinio impulso, pastumėtas šventosios dvasios. Taip pat teisinga priminti, kad karas Ukrainoje nėra vienintelis. Sirijoje karas vyksta jau 12 ar 13 metų, 10 metų jemene dabar Mienmare, daug karo žydinių yra Latino Amerikoje. Kai kurie karai svarbesni, garsiau skambantis. Tačiau turime labai rimtai pažvelgti, kad visas pasaulis greuna save, turime laiku sustoti. Nes už vieną didelę bombą atsilyginama dar didesnė, už šią dar didesnė. Dar vienas klausimas buvo apie homoseksualumo kriminalizavimą, kaip kad pietų sudune arba homoseksualių asmenų atstumimą net jų pačių šeimuose, kaip kad Kongo demokratinėje Respublikoje. Apie tai pasak pranciškaus jis kalbėjo kitose dviejose kelionėse, kitomis progomis, nors pripažino, tiksliai visko neatsimena. Dėjas su homoseksualiu potraukiu ieško dievo, kas aš toks, kad įteiščiau, priminė pranciškų savo žodžius Brazilijoje. Kelionėje Airijoje, jis pasakė, kad vaikai su homoseksualumo tendencija neturėtų būti tėvų išviejami iš namų. Homoseksualumo kriminalizavimas apie penkisdešimtyje valstybių, kaip girdėjo ir mirties bausmė galbūt dešimtyje šalių, pažymėjo popiežius yra problema. Tai neteisinga. Žmonės su homoseksualiu polinku yra dievo vaikai, dievas juos myli, dievas juos lydi. Tiesa, kad kai kurie yra tokie dėl įvairių nenorėjų aplinkybių, tačiau nuteisti mirčiai tokį žmogų yra nodėmė kriminalizuoti žmonę su homoseksualiais polinkais neteisinga. Kalbu ne apie grupės, bet apie asmenis. Galima sakyti, bet jie kuria grupės, kurios kelia sumaišti. Tačiau asmenis yra visai kita nei lobizmo grupės. Kalbu apie asmenis. Manau, kad katalikų bažnyčios katikizme tai parašyta jie neturėtų būti marginalizuoti. Manau, kad apie tai aiškiai kalbama sakė popiežius pranciškus. Kenterberio arkivyskupas pridūrė, kad Anglijos bažnyčia aktyviai dalyvauja diskusijose šiais klausimais pasaulinė anglikonų komunija yra prieimusi rezoliucijas prieš homoseksualumo kriminalizavimą, nors daug žmonių nepakeitė savo nuomonės. Apie tai vėl bus kalbama ateinančiame Anglijos bažnyčios sinodę. Škotijos bažnyčios moderatorius pastebėjo, kad, kaip skaitome Evangelijose, Jėzus neatstumė nei vieno žmogaus ir rodė meilę kiekvienam sutiktam. Taip turėtų elgtis ir krikščionis su visais asmenimis visose situacijose. Kalbėdamas apie būsimas kelionės, popiežius paminėjo jau patvirtintas keliones į Marselį 2023 -į rugsėjo prieš tai Lisaboną, kur vyks pasaulinis jaunimo dienos. Tačiau planuojama kelionė į Indiją ir atvaras klausimas į Mongoliją. Kalbėdamas apie Europą, popaižius paminėjo savo kriterijų. Lankyti mažus kraštus, daug ko turinčios, bet mažai žinomus, tarsi pasliptus.
0: Kalba Vatikano radijos laido lietuvių kalba, baigėme. Karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.